0: Olá, sejam muito bem-vindos ao Pote Derramar o Chá, o podcast oficial do canal Gil Locius. Preparados para fofoca? Então puxa a cadeira porque eu preciso te contar. Como vocês devem né, ter percebido, as histórias elas saíram pouco... De ordem, de ordem cronológica. Eu comecei contando em ordem cronológica, mas algumas histórias eu fui lembrando conforme eu fui contando a outras histórias pra vocês. E hoje eu vou contar uma história que aconteceu já tem um tempo, tá? Tem uns 5 anos, mais ou menos, mas que me marcou de uma forma, assim, muito forte, muito pesada. Porque mudou totalmente o estilo de vida que eu tinha e a forma como eu lido a minha vida hoje em dia. Pra quem não sabe, eu cresci em lar católico, então minha avó é super católica. Eu já fui cerimoniária, que é aquela que ajuda o padre. É, ajudava no, no grupo de teatro. Gente, eu era extremamente ativa na igreja até os meus 17 anos, dancei balé tudo que vocês imaginam até os meus 17 anos, assim mais ou menos, e aí eu comecei a sair pra balada e tal e a minha avó me falava uma frase que um dia uh, um dia não, quando eu chegar na temporada família, que vai ser histórias de família eu conto para vocês. Mas assim, uma frase que ela que me marcava muito é: você não pode acender uma vela para Deus e pro diabo ao mesmo tempo. Então, o que que eu fiz? Como eu estava gostando daquela nova experiência que eu estava tendo de embalada, dançar. Gente, eu sempre fui muito dançadeira, tá? Tipo, eu ia para a balada, eu ia para dançar. Eu tinha uma prima que ela ia para beijar, eu tinha uma amiga que ela ia para beijar, eu ia para dançar. E eu aprendi a beber, então eu bebia para me deixar, eu bebia ao ponto de me deixar alegre para dançar. Às vezes eu passei do limite, algumas vezes eu passei, <risos> porque eu achava que eu era rica, porque é mó caro você beber embalada, né? Então, algumas vezes eu passei sim do limite, mas a maioria das vezes eu ficava de boa, só alegrinha pra dançar e curtir e aproveitar. E eu comecei a sair, só que assim, tinha vezes que eu saía também que eu não gastava absolutamente um real. Eu não pagava nem a entrada e nem bebida pra né, economizar, apesar de já trabalhar e tal, às vezes as contas vinham, né? mais pesadas um mês e, e tudo mais, mas eu gostava de ir para dançar, é isso que importa. E aí eu comecei aí tipo quinta, sexta, sábado, aí domingo eu descansava e segunda-feira trabalhava, né? E tinha vezes que eu trabalhava sábado e eu ia virada, enfim, um caos. E aí eu fui convidada para ir num retiro. Né, de, de, de jovens de, de conversão E por mais que eu já tinha conhecido A palavra de Deus Eu sabia tudo, os babado Porque eu cresci na igreja Eu assim ah, eu acho que eu tô precisando me converter Que eu tô muito, né, rolezenta Vamos lá E realmente, gente, o retiro foi Incrível Como todo retiro que eu já fui tipo Retiro é muito bom, porque você se desliga Do do seu dia a dia, você desliga da sua rotina, você aprende coisas novas sobre a Bíblia, e você se sente mais na presença de Deus, como se como se, como se Deus olhasse para você. Mas Deus olha para a gente todos os dias, hoje eu entendo isso. Mas naquela época eu achava que só retiro, só indo em grupos de jovens, Deus ia olhar para mim. Só que, meu povo, né? É... Sempre existia uma safada dentro de mim. E tinha um, uma pessoa específica. Eu coloquei músico, mas vocês. É, mas não é especificamente músico. Pode ser músico, pode ser pregador. Um membro ativo da igreja, tá? Dos jovens. Vou falar assim, pra não ficar muito na cara, porque isso ainda me magou em várias partes e a. a pessoa também, eu sei que ela é magoada em várias partes, enfim, não é pra causar na vida de ninguém, né, é só pra eu contar uma experiência que eu tive, é isso inclusive o intuito do podcast, e aí eu comecei a frequentar esse grupo, não era exatamente um grupo específico de alguma igreja, porque quem sabe igreja católica tem tipo uma igreja em cada bairro, e existe sim os grupos de jovens de cada igreja, mas existe também uma coisa chamada comunidade. O que é comunidade? É como se fosse um... Ai, gente, eu não tenho outra palavra. É uma comunidade mesmo. É como se fosse uma igreja sem ser igreja. Por exemplo, muito famosa, Canção Nova. Canção Nova não é uma igreja, é uma comunidade. E aí tem a igreja, que, ela, que os fiéis participam, mas eles trabalham nessa comunidade, em sociedade, para ajudar as pessoas, os mais necessitados, e cada uma dessas comunidades tem o seu forte. Por exemplo, a canção nova é comunicar. Então aí eles têm rádio, tem TV, nananã. e tem, por exemplo, o colo de Deus, que eu acho que é, sei lá, intercessão, sei lá. E aí... Porque Colo de Deus, né? No, nesse mundo de, de comunidades é muito famoso. E aí tinha essa que eu comecei a participar, quem foi quem fez o, o retiro, né? Eu achei Mara muito bom. E eu fiquei assim, deslumbrada, porque o pessoal parecia, tipo, muito santo, muito de, de igreja, muito, sabe, nossa, seguidores de Cristo. E, gente, esse é o maior erro das pessoas. Porque pessoas são pessoas, não é porque você é ativo em algo, que você frequenta algo, que você segue algo, que você é perfeito e eu vi essas pessoas com ai, olhos de perfeição nossa, filhos adorados de Deus cheios de talento e nananã, e as pessoas talento sim, mas elas também são podres isso é o que a gente precisa se lembrar que a igreja não é santa quem é santa é Deus isso aqui não é um episódio de pregação mas é só para lembrar, porque eu estava com, com esse filtro nos meus olhos. Eu achava que as pessoas eram santas, maravilhosas. E eram apenas pessoas. Então vamos começar aqui. A minha primeira decepção foi comigo mesmo. que criei uma expectativa. E aí as pessoas não atingiram essas minhas expectativas. Até porque não era obrigação delas. Mas eram como eu via elas. Algumas se pintavam, algumas se pintavam, mas não é esse o caso. Tipo, não é esse o foco. Mas vamos supor que a... vamos falar aqui que a minha primeira decepção foi com esse filtro que eu mesma criei. Né? Mas tudo bem. E aí eu comecei a participar e tal. E o nenenzão lá. Ele era um nenenzão. E. Nessa comunidade, eles tinham tipo atividades para você fazer na comunidade todos os dias. Então, por exemplo, toda segunda e sábado, eu acho que quarta, segunda, quarta e sábado, tinha pregação, que você podia ir lá, tinha, sei lá, missão, que eles iam para a escola, para os lugares. E tinha as orações nas casas também, que aí os jovens iam um para casa do outro, e fazia lá a leitura da Bíblia, a oração do terço, nananã. E eu comecei a frequentar a casa desse nenenzão por conta disso, porque ele tinha esse grupo na, na casa dele, ele era o líder. Vamos chamar de célula, porque célula é o que era, né? Tipo, não tinha na casa do, do, do cidadão. E por que que eu ia exatamente no dele? Porque eu morava... Uma hora longe desse lugar, desse bairro de ônibus, eu não tinha carro, então era o horário perfeito, tipo, era certinho, o ônibus conseguia me deixar lá, então eu pegava o ônibus e, ficava, e descia na porta da casa dele e o, sempre alguém me trazia, eu tinha uma amiga que ela sempre me trazia de volta, porque não tinha, não tinha condição de, de eu vir por conta do ônibus. Às vezes eu conseguia pegar o ônibus, às vezes alguém me dava uma carona. Então era assim que eu ia levando, né? Acontece que com o tempo, com o tempo não, virou uma chavinha. E esse menino começou, a se... o nenenzão, começou a se aproximar muito de mim. Mas foi assim... Uma chavinha. Um dia ele não olhava na minha cara. No outro ele me chamou pra conversar. Pegou meu telefone. Ficou conversando. E a gente conversando. E até então, normal assim. Tipo, porque a gente participava do mesmo grupo e tal. Mas ele é nenenzão. E aí, eu sempre chegava mais cedo na casa dele, né? Justamente. Porque o ônibus me deixava naquele horário. Então não tinha como chegar mais tarde. E um dia... Eu fui, e assim, o papo já tava meio estranho. Só que, gente, quando as coisas são erradas, a gente já sabe que é errado. Eu sabia que já tava um negócio meio errado. Eu era apaixonada por ele, não, eu tinha uma queda, tinha um tombo por ele. Porque era um menino de igreja, e na minha cabeça eu assim, eu vou casar. <risos> ai, que louca! <risos> já falei que eu sou canceriana. E na minha cabeça tava assim, ai, eu vou casar com ele, imagina. Imagina, eu vou casar ele é de igreja, sabe, do jeito que minha avó gosta, é, ele é, tem né, um, um bom trabalho, olha que louca, tem um bom trabalho, tipo, vai ser, vai ser bom, e não, 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 minha avó vai amar que ele é de igreja, e eu criando toda uma expectativa, só que assim, o nível, né, das conversas já era baixo, <risos> era baixo não, era subterrâneo. Já era nem safadeza, assim, sabe? Mais na minha cabeça, né? Imagina, ele é de igreja. E aí foi minha segunda decepção. Que foi extremamente culpa minha, tá, gente? Porque ele nunca prometeu nada além de... Eu vou te macetar, tá, tá, te macetar, eu Ele nunca prometeu que me pedir namoro, nem nada. Nunca. E tá, aí teve um dia que eu cheguei mais né, cedo e eu estava de vestido e, gente, rolou, não vou entrar muito em detalhes aqui, né, mas rolou, a gente deu um beijo, isso, gente, antes de começar a rezar, tá? E rolou, pá, não sei o que, me levou pro quarto rapidão, me deu um beijo, uma pegação e passou, porque chegou o pessoal para rezar. E eu sentada assim, ó, no sofá como se nada tivesse acontecido. Acabou de rolar a maior pegação e eu quero como se nada tivesse acontecido. E aí passou. Na semana seguinte, eu falei assim, ah, ele vai falar comigo quando a gente estiver lá na, né, na, na coisa. Porque tinha as palestras, lembra? Sábado. No sábado tinha palestra e eu ia sábado. Mas a, 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 reza, a reza lá era no domingo, então passou a semana e eu ia no sábado e no sábado que eu ia ver ele de novo e ele não falou comigo, eu falei assim, ah, deve ter ficado com vergonha, né, né, domingo, de novo, uma pegação, mas aí foi só beijo, só. E nada de macetar, tá, gente, eu só entrei parênteses aqui, nada, não veio, Anitta prometeu e não veio aí, mas tudo bem. E daí, passou, e passou assim, meses, tipo, uns dois, três meses. E ele voltou a me mandar mensagem. E aí voltou, a gente deu uns pegs, e era assim, tipo, tava pega, parava, nanana. Só que assim, gente, já, não, tipo, eu já sabia que não era nada sério. E eu não contei para ninguém, ninguém, nem para minha amiga, que era da comunidade. Eu fiquei assim, ó, no silêncio. Por quê? Porque eu sabia que era errado. Não assim que é errado, sabe, gente? Mas não é errado vocês pegarem ninguém, vocês peguem quem vocês quiserem. Hoje eu, eu tenho essa visão, que, tipo, Deus tem muito mais coisa que Ele é preocupação do que, ai, quem que a Giovana beija e quem que a Giovana deixa de beijar, sabe? Mas naquela época, no, na, na, nas igrejas, daquela, época não, até hoje, né? As igrejas falam que você não pode, tem que esperar o casamento, não pode sair de pegação e tal... Enfim, né? Cada um com sua doutrina. E eu, na minha cabeça tava fazendo super errado e tal, e eu comecei a me afastar assim, de Deus, mesmo frequentando. Porque eu tinha uma esperança, no, no fundo, de ser amada, sabe? Mas eu sabia que eu era amada por Deus, eu sei que eu sou amada por Deus, mas eu queria ser amada carnalmente, sabe? Toque físico, eu queria sentir físico Só que aí o que aconteceu? Após longos, 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 longos tempos lá eu acho que eu já tava dois anos nesse lugar Não falava mais com ele Eu fiquei um ano sem falar com ele sem dar uns bichos Isso foi logo quando eu entrei, tá? Foi logo quando eu entrei Então tipo, a gente ficou tipo uns seis meses assim E passou um ano e a gente não não ficava mais em nada e aí é, me convidaram para ver se eu gostaria de fazer eles falam fazer caminho né fazer o caminho lá que é tipo você estudar para virar um membro oficial porque eu só era uma participante que ajudava mas aí virar de fato membro oficial dessa comunidade e eu aceitei eu fiquei muito feliz porque eu sempre quis fazer palestra. Gente, como vocês sabem, eu gosto muito de falar. E eu gostava muito, eu enchia os meus olhos assim, sabe? Palestrante falar fala a sua interpretação da Bíblia para as pessoas. Eu acho ainda muito legal isso. E eu já tinha ido em outros lugares também que as pessoas falavam que eu tinha um dom, porque isso é um dom, né? De falar em público, palestre, nananã. E eu falei assim, mano, é isso, tipo, é agora, eu vou conseguir seguir, né, o que eu sempre achei bonito e tal. E aí eu comecei a participar, só que assim, gente, eu tenho muitos traumas. A gente não chegou a contar histórias de família ainda, mas vocês vão descobrir como tempo E nesse caminho, <risos> que foi um caminho de pedras, tinha algumas regrinhas, por exemplo, a gente não poderia se envolver emocionalmente com ninguém durante esse ano, porque era um ano fazendo caminho, estudando e tal, e a gente tinha que participar de todas as reuniões. E, mano, eu saía da minha casa super cedo no domingo, porque eu morava a uma hora de distância, eu não tinha carro, eu ia de ônibus, sabe? Eu tava dando das minhas tripos coração, eu tava fazendo de tudo de fato para ir, Pra dar certo, sabe? Pra eu conseguir entrar e tal. Porque era uma coisa que eu gostava. Quando eu tava lá, eu me sentia bem. Eu me sentia. Eu sentia que eu fazia parte de alguma coisa. Eu acho que todo mundo no fundo quer isso. Fazer parte de algo, sabe? E aí eu fui e tal. E, mano, nossa. Deus sabe como foi difícil pra mim todo o rolê que eu fiz pra ir. E tá E aí a gente também tinha que fazer reuniões, né? Semanais. Com um dos membros fixos de lá. É, as meninas tinham um membro fixo, que eram mulheres, e os meninos tinham os membros fixos para se aconselhar com os homens. Então, era uma pessoa que a gente fazia reuniões, a gente conversava, e eu contava para ela da minha vida, contava minhas histórias, meus traumas, minha superação. E eu contei para ela, né? porque lá a gente contava de tudo, eu contei para ela do do nenenzão, vou chamar ele assim, eu quase falei o nome <risos> E eu contei pra ela do nenenzão Contei, mas eu falei pra ela que foi tipo Logo quando eu entrei, nos seis primeiros meses Mas depois a gente já não tinha mais nada Eu tava seguindo firme, inclusive eu tinha uma paixonite que era aquele filtro, né, que a gente usa por um outro menino, que hoje eu vejo que, tipo, não tinha absolutamente nada a ver. O que eu gostava nele, que eu achava que eu tava apaixonada, era o amor e a temência dele a Deus, mas não era nada pessoa, porque a pessoa, somos muito diferentes. Hoje, que não tenho mais esse filtro, eu consigo ver quão diferente a gente era. Inclusive, ele já tá casado e tal. Enfim. E eu contei pra ela, e eu contei para o coordenador, o cabeça ali, de todos os jovens que estavam fazendo esse caminho. E eu fui muito sincera com eles. Eu abri de verdade meu coração, eu falei de verdade o que aconteceu, que foi só uma pegação no começo, mas que há um ano a gente já não, não tinha mais nada e tal. E beleza. Só que, gente, se vocês já foram em igreja, vocês sabem como as pessoas são fofoqueiras e elas não têm o um mínimo de respeito pras coisas que elas ouvem de outras pessoas. O que que acontece? Tinha uma menina em específico lá que eu entendo porque ela não gostava de mim, que justamente foi ela que casou com esse menino que eu achava que eu tava apaixonada, mas eu não tava. Era só mesmo admiração, sabe? E ela, ela, de fato, amava ele. Tanto que eles são casados hoje em dia. E ela não gostava de mim. Hoje eu entendo com razão. Ela tinha ciúmes, né? Mas, honestamente. Aquele negócio. É mais fácil você ter uma rivalidade com uma mulher. E... Rivalidade feminina, né? E eu também não... Tipo... Por conta da, da forma como ela falava comigo e tal. Não era a minha preferida. Mas, tipo, eu não tinha nada contra ela. Até que... Ela conversou com o nenenzão E o nenenzão abriu pra ela Que já tinha ficado comigo No começo Mas Que não tinha nada e tal Eu não sei como que aconteceu Porque Dois dias antes de, Deles falarem se a gente Passou ou não Por aquele treinamento de um ano Estourou Que eu fiquei <risos> Com um cara É, com o um cara não Com o um nenenzão Só que falaram Que eu estava falando que a gente estava namorando E gente, eu, não, ficava, eu não, não falava com ele há um ano E a gente não falava A gente não se conversava Nem por mensagem Nem pessoalmente Nem nada É como se nada nunca tivesse acontecido Entendeu? E se espalhou né? não sei quem espalhou, não sei se foi ela, não sei se foi telefone sem fio, que eu falei que estava namorando com ele. E ele já estava de trelelê com uma outra menina, bem mais nova, inclusive, né? Super problemático, mas não vou entrar aqui em detalhes. É, e, e, e foi isso. E, tipo, estourou assim como se a gente ainda estivesse ficando e que eu estivesse falando para todo mundo. Que, é, que a gente estava namorando E daí ele veio falar comigo Eu falei pra ele não, que eu não tinha contado pra ninguém A única pessoa que eu tinha contado Era pro, pro cabeça lá De todo mundo E pra mim é coisa Mas eu, eu fui muito honesta em tudo que aconteceu Porque eu não, ia, não tinha por que eu mentir E gente, o que, que aconteceu? Fizeram uma reunião Meteram um pau em mim Fiquei sabendo, né, depois de alguns anos meteram um pau em mim e falaram que não, que eu não podia fazer parte, que era melhor é, eu seguir o meu caminho afastada da comunidade até toda a poeira baixar e tal, e tipo, é, fizeram uma reunião, ele também, tipo, não aconteceu nada com ele, tá? Só comigo mesmo, que sou mulher, e aí entra um, uma parte muito delicada que foi o machismo que eu sofri, porque até mesmo a minha amiga que eu tinha dentro daquela comunidade Parou de falar comigo Todo mundo virou as costas pra mim Como se eu fosse uma louca, depravada Sou safada? Sou safada Mas tipo, boa... gente, eu tava de boa, sabe? Durante um ano eu não fiquei com ninguém, real, real oficial Eu tava fazendo tudo que me foi pedido E não é fácil, gente <risos> Pra safada que eu sou, não é fácil Mas eu dei o meu nome e foi muito difícil eu ver todo mundo assim que se dizia meu amigo Quando não precisava mais de mim virar as costas pra mim assim, sabe? Parar de falar comigo Eu peguei um ódio muito grande por igreja Não, por Deus, tá? Vamos deixar aqui bem separado Mas por muito tempo eu fiquei com raiva assim O relacionamento com Deus foi assim de mal a pior Porque eu culpava, eu falava assim Deus, por que que você fez isso comigo? Tipo, eu dei meu nome, sabe? Só que eu entendo que grande parte do que eu tava fazendo era por ego eu queria entrar por ego eu queria ser é, pregadora por ego porque eu achava bonito então eu queria fazer algo que eu achasse bonito mas não necessariamente colocando Deus acima de tudo, que é o que a gente deveria fazer, né? Quando a gente tá na igreja. E eu entendo que foi a forma de Deus falar assim, não, não, não é o seu tempo agora. Só que isso me machucou muito. Tanto pelo machismo, porque como eu falei, eu fui a única que sofri as consequências daquela fica primeira ficada de seis meses, lá. Não aconteceu absolutamente nada com ele. Ele era líder, líder continuou sendo. Ele era membro, o membro continuou sendo e tudo bom. E aí eu saí da igreja e depois disso não consegui mais voltar. Não consegui mais nem ir na missa, pra vocês terem uma noção, porque eu fiquei realmente muito trauma, trauma, traumatizada. Uns dois anos depois que isso aconteceu, que eu cortei relações com todas as pessoas, com todo mundo, é... eu fui num retiro. Pra levar uma amiga, que tava precisando. E eu levei essa amiga nesse retiro e tal. E eu encontrei essas pessoas lá. Fingiu, fingiram, né? Que nada tinha acontecido. Que nunca tinham falado barbaridades sobre mim. Porque dentro desses dois anos eu descobri. Porque eu tinha uma pessoa lá que estava na reunião. Que depois me contou. Falaram barbaridades. Que eu era depravada. Que eu tava lá pra testar a fé deles. Que... Nossa as coisas mais baixas que vocês imaginam, e aí fingiram que nada aconteceu, eu também fingi que nada aconteceu, no, numa das orações, é, uma pessoa veio pedir perdão pra mim, e eu não tava pronta pra perdoar ainda, apesar de já ter se passado dois anos, mas eu falei assim, cara, quer saber, é melhor eu perdoar? Porque isso só tá fazendo mal a mim mesma, só tá correndo o meu coração, então o perdão não foi pra ele, o perdão foi pra mim. E eu entendo que a igreja é, tem sim as suas atitudes machistas, é, eu senti verdade nele quando ele pediu perdão pra mim. Não foi o nenenzão, tá gente, o nenenzão <risos> não vale nada, mas, <risos> mas foi outra pessoa e eu aceitei de coração o, o perdão dele. Não sabia que eu estava preparada, mas depois de analisar, né? Na hora eu falei que eu perdoei, aí eu falei assim, não, mas eu acho que eu não perdoo, mas eu perdoei. Hoje eu sei que eu perdoei. E segui a vida. Esse foi o episódio mais longo, porque é uma história que me dói muito, que eu gosto de dar com muitos detalhes. E eu acho que eu nunca falei sobre isso em nenhum lugar, inclusive com amigos mas eu ainda não consegui me reerguer, faz muito mal para mim, porque eu gosto de ir na igreja, eu gosto de fazer parte, né? eu tenho uma temência a Deus muito grande, só que hoje eu vejo a fé, eu vejo Deus de uma forma diferente. E eu vejo que tudo que eu passei lá, eu precisava passar para estar onde eu tô hoje, que tá aqui, porque eu tinha muitos sonhos de, de viajar o mundo inteiro, de morar fora nos Estados Unidos, e se eu tivesse entrado naquele dia, naquela comunidade, eu não vou chorar. Se eu tivesse aceitado participar daquela comunidade, eu não estaria onde eu estou hoje. Porque né, na, naquela comunidade você não pode participar de longe. Você tinha que estar ativamente ali ao redor com os membros e tá, né, né. E eu não poderia realizar meu sonho. Então é aquilo, gente. Às vezes parece que o mundo tá acabando. Que tá tudo dando errado. Mas Deus sabe o que é o melhor pra você. E ele vai fazer... O que ele tiver que fazer... Que parece que, tipo... Dói no começo. Parece que tá tudo errado. Mas na verdade é que tá tudo certo. Ele tá preparando algo muito maior e melhor. E é isso. Foi imenso esse episódio. Mas eu espero que vocês é, tenham se conectado de alguma forma. Se você já passou por isso, me manda ou mensagem tanto no e-mail que está aqui embaixo na descrição quanto mensagem de áudio. Eu vou amar ouvir vocês. Eu vou amar ouvir a experiência de vocês. É isso. Um beijo e até amanhã.